0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, como foi o final de semana, hein? Tudo tranquilo, olha, por aqui foi tudo bem, correu tudo certinho, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par 11 de outubro de 2021, segunda-feira, vamos ver aqui segunda-feira de Lua Nova, dia do deficiente físico e dia mundial de combate à obesidade. E para as suas orações, veja aí, anote, é dia de São João 23. Pois é, em praticamente todas as regiões produtoras aqui do nosso estado, né? os agricultores, os aí que lidam com a criação do bicho da seda, já estão com os seus barracões povoados, aí, com lagartas. Então, para saber como anda este trabalho, né? quais são as expectativas dos técnicos e dos próprios sericultores em relação a esta nova safra, que a gente conversa agora com o extensionista Oswaldo da Silva Pádua, do IDR Paraná de Nova Esperança, capital nacional da seda, Tudo bem, Pádua? Tudo bem. Então, como está essa retomada aí? Conta pra gente.
1: Existe uma perspectiva, os preços estão convidativos aos produtores. Muitos produtores estão investindo em termos de adubação, principalmente orgânica, para que possa estar atendendo às suas necessidades. Então, o início agora é com uma certa redução em números de caixas a ser criada em função desses fatores já ditos aqui, com relação à geada e falta de chuva também. Mas que a gente imagina que a partir de outubro a gente possa normalizar essa questão da quantidade e seguir na safra com mais tranquilidade nesse sentido, tendo uma boa produção, produtividade com qualidade.
0: E quais são as perspectivas de mercado para esse casulo de seda?
1: Na verdade, nós temos um preço bastante convidativo, de onde o produtor, dependendo da qualidade que ele produz, está na faixa de R$ 21 até R$ 23 reais o quilo de casulo, né? E que nós consideramos que seja é, um rendimento razoável para a propriedade, que possa remunerar porque um produtor com quatro, cinco caixas aproximadamente. Ele tem a possibilidade de estar aferindo ao final de 25 dias de criação, né, que é uma produção mensal, ele está aferindo em torno de 6 a 7 mil reais na sua propriedade. Fazendo isso, agora vai reduzir, mas anteriormente nós tínhamos de 8 até 10 criadas no ano. Na onda das regiões mais frias, é, de repente 7 a 8 criadas. Né? Mas é, a gente observa que é uma boa remuneração e principalmente aquilo que o produtor cuida, faz um bom manejo na lavoura de amoreira e no barracão, ele possa ter uma produtividade e principalmente um rendimento aí em torno de 12 até 18 mil reais por hectare por ano aí, né? Isso que é uma remuneração que a gente considera é, satisfatória.
0: Padua, quais são as regiões aqui do nosso estado onde a série pode ser desenvolvida? Me conta.
1: Amarildo, a região noroeste aqui, a meso-noroeste, a meso-oeste, a meso-norte, que atinge até o norte pioneiro, como também a região Ameso centro sul é uma região totalmente favorável. Não significando, porque hoje nós temos produção de bichos da seda em São Mateus do Sul. Né, Nós temos produção em Antônio Olinto, que é uma região mais fria. Então, faz-se um número de criados talvez menor. Existe um estudo de possibilidade também da gente dar uma trabalhada com relação àquela região do Vale do Ribeira, né, por se tratar de pequenas propriedades e que possa levar mais uma opção aos agricultores, né? Com relação a ser esculturista, é estudo ainda que está sendo desenvolvido. E aí praticamente vai atingindo quase o estado todo, porque a mudança em termos de comportamento de temperaturas também, houve uma mudança bastante grande e a gente nota que nessas regiões com temperaturas mais amenas, a produção de casulho, muito embora possa ter em dias... Mais elevado aí do que 25 dias, aí para 28 dias aproximadamente, mas a qualidade da produção é extraordinária.
0: Valeu, Pado. Olha, muito obrigado pela sua atenção, né, por atender aqui a nossa ligação. Um forte abraço, tudo de bom aí para vocês, produtores também, e até um outro dia.
1: Eu que agradeço né, e que Deus possa continuar nos abençoando nessa nossa caminhada. Um grande abraço a todos os nossos sericicultores e sericicultoras do Estado do Paraná e a todos os nossos colegas extensionistas eh, do Estado.
0: Olha, em várias regiões aqui do nosso Estado, o IDR Paraná está trabalhando para incentivar o cultivo né, da mandioca de mesa, o aipim. Agora, há poucos dias, por exemplo, como parte desta estratégia, andou fazendo a distribuição aí de mudas, de variedades de mandioca melhoradas geneticamente, né? Aqui pelo próprio Instituto e também pela Embrapa. Estas cultivares são conhecidas aí como IPR, Upira, Guapo, BRS 396 e BRS 401. Bom, estas cultivares de mandioca, né? Que a gente citou aí, tem como característica, né? O alto potencial produtivo são mais rústicas, mais resistentes às doenças, descascam melhor também, produzem em menos tempo, então são mais precoces e também exigem menos tempo aí de fogo para cozinhar, tá? A iniciativa atendeu agricultores de dois vizinhos, Nova Esperança do Sudoeste e Boa Esperança do Iguaçu, né? Eles então agora no próximo ano têm um compromisso é, em troca disso, né? de fornecer para outros produtores vizinhos o mesmo número de ramas né, que receberam agora do IDR Paraná. Uma iniciativa bastante interessante. Bom, e agora quem chega aqui para dar o seu recadinho aqui para a gente, falando lá de Pato Branco, é o nosso colega extensionista Edivan José Possamay. Coordenador Estadual do Projeto Grãos, aqui do IDR Paraná. Fala, Edivan. Olá, Marildo.
2: Olá, amigos ouvintes do programa Homem a Terra. Sempre é uma satisfação estar conversando com vocês. Então, Marildo, agora a gente já entra na, na fase aí de desenvolvimento vegetativo das principais culturas de verão no estado do Paraná, especialmente aí a, a soja. E o milho, e a grande notícia, a boa notícia que nos chega aí foi a chuva que foi bem distribuída em todas as regiões do estado, né? O ano passado a gente teve um atraso no plantio, né? Teve regiões que conseguiram plantar somente a meados aí do mês de outubro, e esse ano a gente já teve um plantio bem avançado em todas as regiões do estado, já em função dessas chuvas que ocorreram e ainda estão ocorrendo, né? Então a gente agora sempre. Orienta os produtores que, a partir da germinação, principalmente pensando no manejo de pragas, né? Que os agricultores os técnicos comecem no monitoramento das lavouras, né? O ideal é uma visita semanal, verificando a ocorrência de pragas, de insetos que não são pragas, que a gente chama de inimigos naturais, e com base em critérios técnicos, né? A gente tem um trabalho aí do manejo integrado de pragas, só faz o uso de inseticidas quando há o chamado nível de ação, né? Então, é uma coisa que a gente frisa aí para os produtores para não fazer aplicações desnecessárias nas suas lavouras, né? Também visto aqui, na maioria dos casos aí, os níveis de pragas é muito baixo que justificasse isso, né? Nós estamos num período aonde há uma considerável aumento dos custos dos insumos, né? Tanto aí os fertilizantes, quanto os inseticidas, fungicidas, os herbicidas, e o uso, então, racional, o uso quando necessário, ela é uma ferramenta para manejo das pragas, sem comprometimento A lavoura e também tem toda essa questão econômica, principalmente num momento aí com dificuldade de acesso a insumos, né? E aí, economizando, às vezes, as aplicações, agora no início, você guarda um produto, deixa ele reservado para usar quando realmente é necessário, pois se usar agora sem necessidade, para frente pode fazer falta esse produto. Então, monitoramento das lavouras e aplicação quando necessário, aí, uma orientação para os produtores. Valeu, Amarildo, um grande abraço e até a próxima
0: valeu Edival olha um forte abraço para você também muito obrigado mais uma vez e até outro dia Bom, por hoje está feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também, né? E até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.